0: 皆さんこんにちは、ラウンドランプコンサルティングの中山です、えー。それでは本日もですね、会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、えー、ぜひともですね、最後までお聴きいただければと思います。はいもう3月も終わりに近いですね。今これ撮っているのが3月30日の19時、20時ぐらいということで、ちょっとしめやかにですね、えー、撮,影撮影をして、えー、短めに終わりたいと思います。まあ、あっという間にですね、3月の期末を迎えたという会社も多いかなと思いますが、まあ、ぜひですね、まあ、なんとなくこう、気分転換も兼ねて、えー、耳からいろんな情報を入れ,、えー、入れていっていただければと思います。えー、それでは今回の話題なんですけれども、まあえーとですね、担当直入に行って、えー、中小企業はこう動画活用を自分たちでできるのかっていうところをお伝えできればと思います。えー、さらに言えば、うん、どうやったら、うん、中小企業がですね、えーまあ、中小企業というか、その自分たちでやるという前提で、どういう形で、えー、動画活用できるようにな,なるか、どうやったら動画を活用できるようになれるかっていうところについて、えーまあ、現場からのですねいろんな声をお伝えできればと思います。で、うんまあ、そもそも動画っていうものを自分たちで編集してそれを使っちゃっていいもんなんですかっていうことを質問されることもやっぱりあるんですよね。その、うん、ちゃんとしたものを作んなきゃいけないんじゃないかとか、うん、それから、うん、ある程度ちゃんときれいなものを作っていかなければならないんじゃないかっていうことを。心配される方も多くってまあ、それはですね。ある意味、あのまあ、そういうケースもあるんですよ。やっぱりその例えば商品の紹介をするにしてもですね。高額な商品であったり、ライティングとかをきちんとやってあげることによって、ちゃんとその商品の良さとか、えー、正しい。価値みたいいなももものののが、えー、伝わるものっていうのもありますよね特に高単価なもの、まあ、極論言えば宝石とか装飾品とかあるいは住宅とかですね、えー、設備とかそういったものになってくると、まあ、ちゃんと撮らないとっていうのは一つまた、あ、ちゃんと撮った動画が一つあって、まあ、その周りにですねもう少し何、えー、て言うんでしょう生っぽいいろんな動画があるっていうような形の方が、えー、やっぱりいいじゃないですかはい。だからそういういのはんやっぱりいい商品とかサービスによって考えていくべきなんですけれどもまあそうじゃない一般的なまあほとんどですね89割の動画、えー、っていうものは、うん、一応皆さんの方でやれるようになることは、えー、できるというふうに考えていただいていいんじゃないかと思いますで、えーまあ、実際、まあ、皆さんが一番よく心配してるのってプロっぽくないプロっぽくないといとううかなんていうのかなクオリティが低いとか、うーん、ちゃんと、なんて言ったらいいんですかね、テレビ的なものをやっぱ想定しちゃうじゃないですか、あと動画の専門会社さんなんかに頼むとやっぱきっちりとしたものが上がってくるし、でそういったものと比べて、なんか素人っぽいものの動画をですね、上げていいものかどうかっていう不安があると思うんですよ。まあ、それは先ほど申し上げたようにケースバイケースということもあるんですけれども実際こう何でしょうねえお客さんのにどういう動画が見られているかとか実際どういうものを求めてますかっていうのを聞いてみたりするとですね皆さんにとってはお客さんま私にとってはお客さんのお客さんですけれどもとまあもちろんちゃんとこうピシッと撮ったものも見たいけれどもそれ以上に嘘のない情報を得たいっていう声の方がやっぱり大きいですね。はい。今って、まあ、よく私、加工の民主化がされている世界ですねって言いますけれど、まあ、大体のものって結構さらっと加工できちゃって、きれいに見えるじゃないですか。昔、例えば私が DTP を始めた20年ぐらい前っていうのは、えー、まあフォトショップとかっていうのをね難しいソフトでしたしやり方なんていうのも全然一般的に広がっていなかったですしまたソフト自体もですねまあ平気で10万円とかですねまあ10万円はしなかったかなでも一応フルセットでいろいろ買うとまあ50万とか60万とか SNS するフォトショップだけでも安くて67万かなそのぐらいするような状況でしたねあの話しそれますけどもアドビのえー、クリエイティブ、えー、コレクションか CC っていう、まあ今 CC っていう名前でもなくなったんですかね。2010,20 とか年後が入っちゃってますけど、その前に CC、え,ー、え ?CC? あ、CS か。クリエイティブスイーツだったかな。<笑>僕は忘れてますけど、えー、CS6 とかですね。まあそういうスイーツ、クリエイティブスイーツですね。はい。アドビー今マーケティングスイーツっていうですね、あの、アドビーアナリティクスとかあーターゲットとか、そういう100、まあ導入するのに100万とか1000万とかですねかかるマーケティングスイーツと、まあ、あと今までのクリエイティブスイーツっていうフォトショップとかイラストレーターとかのシリーズがあって、まあ、今サブスクで月5000円とか6000円ぐらいで全部使えるっていう素晴らしい時代なんですけども、まあ、それが昔はまあ、ものすすすごく高かったわけなんででが、さておきですねえそういうものを使って、昔はレタッチとかをしなきゃいけなくって、加工っていうのが全く一般的な、一般の方々に開放されていなかったですよね。パソコンっていうので、そういうことをするスペックも足りなかったですし、それが今はもうスマホで全然いけるっていう形です。iPhone とかに入っている CPU っていうのが、まあ、そんじょそこらはですね、ノートパソコンより頭がいいなんていうのは、よくニュースでやってますけれども、全くその通りで、もう本当に、iPhone なり、まあ、Android のいいものがあれば、動画の編集をして、切り取ってクリップにするなんていうのは、まあ、簡単にできるわけですね。うん。で、あーと、どこまで話したかな。で、その前提で、えー、っとですね、慣れてくれば、えー、そこそこのものっていうのはですね、全然取れてしまって、うんで、そこで課題になってくるのは、もし、その機材は十分なんですよ。機材は十分なんですけれども取り方とか話す人がどういうふうなことに気をつけなくてはいけないかとか喋り方とか、えー、プロットをどうするかとかそういった取、えー、られる側のいろんなこう、まあ、人間側のテクニックっていうものが、えー、の方がまあはるかに重要なんですねで。機材としてはもう十分なものが実は手元にあるんですよ。であとはもうそれに対してやれるテクニックをどうやってゲットするかっていうところになってきてでいやいややれるテクニックになってないですもうじゃプロの演者さんに呼んでくるしかないんですかって言って言ったらそんなことはなくて先ほども申し上げましたけれどもとにかく企業あのお客さんって作られたものじゃなくて生っぽいものを求めてるんですねだからあ,のある意味少し抜けてるぐらいがちょうどいいと思ってもらっていいですさすがに喋り方が雑すぎるとか口その不快な音が入っているとか、ダラダラダラダラ長いものを見せられるとか、そういったものはダメですけれども、その多少揺れるとかですね、多少画角が本当はこっちの方がいいなとか、多少なんかこう、まあ、画面がちょっと暗いなとかっていうのは、まあ、むしろそっちの方が生っぽくて喜ばれるみたいなところがあるので、皆さん全然臆することはないです。ははい、はいえとはいいとととええですねちゃんと喋れたりとか言ってることが分かったりとか伝わったりする方がいいに決まっているわけですじゃあそこをどうやったら、えー、最短で最短というかまあ最短って言うとなんか情報商材っぽいですけどまあ学習できるかそして表に出せるかっていうところそしてそれをいかにリスクを、えー、最小限にして行えるかっていうことについて今こうやったらいいんじゃないかとなっていうことをこの後お伝えできればと思います。はいでそれはですね、うん、皆さん動画を作るそして、えー、活用するって言った時に頭の中に無意識にですね外に出すっていうのを考えてるんじゃないかなと思うんですね。つまりお客さんに見てもらう YouTube にアップしてそれを自分のサイトに貼り付けてあるいは YouTube のサイトの中で発見してもらって見てもらってでそこからお客さんに来てもらったりとかあるいは既存のお客さん見込み客であろう人にホームページの中に埋め込んだ動画を見てもらってより見込み度を上げていこうみたいに外向けのものとして動画をまずあの作んなきゃいけないっていうふうに思い込んじゃっている人がまあすごく多いなと思うんですね。で、外向けに作るとなると、当然やっぱりある程度のクオリティはね、先ほどね、こういうのは避けた方がいいよっていうのをいくつか出しましたけれども、そういったものはある程度クリアして、まあ、ちゃんとしたものを出さなきゃいけないっていうのはやっぱりあるわけです。で、皆さんとしてもそういうものを出したいですよね、うん。で、そうするとやっぱり手をこまねいてしまうわけですよ。二の足を踏んでしまう、二の足を踏んでしまう、えー、わけですね。うん、でそこをですね、ちょっと一旦切り替えてもらいたいんですよ。なんで最初から外向きのものを作らなきゃいけないのかってことです。はい。で、じゃあもう答えを言ってしまうと、まず皆さんは内向きのものを作った方がいいです。つまり会社内、あるいは、まあ、会社内でもいろんなものありますよね。下に伝えるためのマニュアル動画、それから、えー、っとですね、例えば会議なんかを編集しして重要な部分を抜き出した動画それから、えー、自分が持っている知識みたいなものを社内に対して、まあ、お,べんお勉強コンテンツというかそういう、えー、内部研修みたいなものですよねとして、えー、撮影して見てもらうみたいにまず内向きの動画を作った方がいいです。内向きであれば多少ですね聞き取りづらいとかそれから分かりづらいとか構成があれだとかあってもまあ、中で文句は言われるかもしれないですよ<笑>あの時間取らせやがってみたいなことがあるかもしれないですけれどもまあ、別に対して問題にはならないじゃないですか情報漏洩の心配もないですしでむしろその中だからこそいろんなフィードバックがもらえますよね。ここちょっとよく分かんなかったんでもう一回教えてもらえますかとか、それから、えーあの、ちゃんとフィードバックくださいっていう前提であれば、ここをこうした方がいいかなと思いましたとかですね。えー、それから、なんだろうな、まあ、その再生数みたいなもので、えーとえー、どういうものを出したらみんなに見てもらえるかとかっていうのを中でいっぱい実験して、トライエラーを繰り返すことができますよね。はい、だから最初は絶対内向きに作った方がいいんですよ。で内向きに作って、えー、撮影どうやってやろうかなとかアングルどうやってやろうかなとか照明がなきゃダメだなとかいろんなことを考えていくと自然とですねある一定レベルまではいきます。で自分であと撮影の時にですね皆さんが一番多分嫌がるのが自分の声を聞くのが嫌。っていうところなんですよね。で、これはもう私も最初すごい嫌でした。で、私はただもともと高校生の時に演劇やってたので、自分の声を自分で聞くっていうことに対して、そんなに抵抗がなかったんですね。まあ、その時はすごいありましたよ。あの。で自分たちが演技したものっていうのをは、まあ、当時で言うと8ミリビデオでですね撮ってみ自分たちで見直してダメ出しをするっていうことを何回も何回もやるんですね。でその中でわ自分ってこんな声なのかとか気持ち悪いっていうのをもうそんなそこで2年とか3年とかやってきたんでまあ今うん、うん、いいんだか悪いんだかあんまりそういう気持ち、ね、気にならないんですけれども多分皆さんすごく気になると思うんですよこの骨を通って聞こえてくる自分の音とそれから実際にそのの空気中に発せられてている自分の声って全然違ううんですよね、うん、ここが一致しないからすごい気持ち悪いし「誰なんだこいつは」って思うし喋ゃ喋り慣れていなければ「なんだこの聞きづらい声は」とか「何だこのイントネーションは」とかいろんなことが気になってきちゃうものなんで。でですすすけれれれどもこれもこね慣れなんですよあのもう曲の慣れとしか言いようがないと思います。だからそうやって内向きにね、撮って自分で編集をして何回もですね、どこでカットしようかなっていうのことでえ自分の声は何回も何回も聞いてるとだんだんどうでもよくなってくるんですよね。もうだってそんなことしてたら気にしてたら終わんないしっていうことで、ねでそうやって内向きに中、えー、なんか社内向けの動画、あるいはまあお客さん向けぐらいでもいいと思いますよ。だんだんだんだん外側にずらしていけばいいと思いますけれども、を作っていくことによって、えー、自然とですね、いろんなスキルが上がっていきます。喋り方、喋る順番、喋る内容、自分の癖。どうやったら分かってもらいやすいかどこにどういうタイミングで資料を出したらいいかテレポ出したらいいか撮影する時にどこからどういうふうにライダー当てたらいいのかとかねえどこを見て喋ったらいいのかみたいなものっていうのはうーんなのででもそれを自分で一人で何か練習しろって言われたらやれないじゃないですか何かやる意義もないしだからもう社内向けのタスクとして作っちゃうんです。はい、で、これ、ホームページとかも同じなんですよ。例えば、うちは自分で更新するっていうことをすごく大事にしているので、自分たちの商売を自分たちでコントロールできないなんていうのは、全くちゃんちゃらおかしいと思っているんで、えー、できるだけ自分たちで更新できる部分を多くして、えー、ホームページ作ってるんですね。でも、そうすると、皆さん大体自信がないんですよ。壊しちゃったらどうしようとか、うーんと。どういうふうにページを作ったらいいかわかんないです。それは操作って意味もあれば、レイアウトとかですね、そういう観点もあるんですけども、えー、だったらと、同じデザインでもいいしまた、スノーワードプレスでもいいですから、社内の告知用とかで、社内向けのイントラ向けだけで作ってしまって。で、外部からなんか見られないように、まあ,あのシステム的に見られないようにできればいいですし、また、まあ中小企業さんとかでそういう仕組みはないですっていう場合であれば、なんかこうパスワードをかけとけばいいんですよ。で、そこでいろんなことを練習して、まあ失敗したら失敗したでいいような内容だけにしておいて、内向きで練習をする。うん。全部そうです。動画もそう、ホームページもそう、まあ広告とかはそういかないですけれども、そうたうだプログラムとかもね私もそうでしたけれども最初にプログラムそのなんだろうえっ、ー、と外向けのものもそうですけど割と内向けのものを最初に作ってでそこでいろんな練習とかバグあこうやったらバグるんだなとかこうやってバグ解消するんだなみたいなものを結構学んだり。して、えー、まあ社内には迷惑かけたかもしれないですけどもね、えー、それで勉強した部分いっぱいありましたし、内向けのものを作っていけばいいんですね。はいだからぜひ、あのこれから動画、ちょっと話にね動画のところに戻しますけれども、えー、動画をこれから、まあ、作っていきたいんだけれども、なんか自信がないなっていう方は、ぜひまず、社内向けのもので練習をしてください。はいで社内向け、メールマガジンとかもそうですね、社内向けのメールマガジンとかそういうもので練習してください。でそうやっていって、えー、それをまあどっかのタイミングで例えば外の人に見せたりしたときにあ結構うまいねとか全然普通に見られるねって言われたらもうこれ全然外に出して問題ないですよ。うんで、えーもね、その時にはまあそ,のその機密情報とかですねそういうことをいろいろ気にしなきゃ、まあ、気にすることは出てくるとは思いますけれども、えー、そうやっていけばあの全然問題なくできます、まあ。うちのお客さんなんかも全然普通に自分たちでや,やれちゃっているんで。えーぜひですねちょっと考え方を変えて動画を活用したい、うん、でもどうしようっていう方はいきなり外に出さなくてもいいんだとまずうちの向きのもので練習してその中でじゃあ3ヶ月とか半年とか決めてその後に外向きのものを作れるようになっていこうでこうやったらあの結構プレッシャーも少ないですよねはいそんな感じで考えていただければと思いますで、えー、まあ、えー、一つ追加するとしたらですね是非その流れであのカメラの前でしゃべるっていうことをまあ、ほぼ全員ができれば慣れた方がいいんじゃないかなと思います。はい。で、えー、それなんでかっていうと、えー、録画されたものが残るっていう状況っていうのはね例えば喋るのが上手な人いますよね営業さんとかでもいざ自分が取られてそれを見てみるとあれこんな風に喋ってたんだとか、ここってこうした方がいいのよなとか気づくこといっぱいあるんですねそれから喋り慣れてない人にとっては単純に練習になるはい。おそらくこれからってそういう風にあのこのリモートワークっていう流れもそうなんですけれども直接誰かに対して反応を見ながら話すっていうスキルよりも反応をよくわからない画面の向こうに対してきちんとメッセージを届けるっていうスキルの方が重要になってくるんですねでそこがなんかうまくいかないから既存の人たちっていろいろ文句を言ってるわけじゃないですかやっぱり対面じゃないと空気なんか伝わんないとかですねそれはもうスキルの種類が変わってきているんですで求められるスキルっていうのはもうその反応が見えない中でどうやって自分たちのが、まあ、粛々といろんな情報を伝えるかっていうところにあるのでその練習っていうこともにもなりますまあ自分を見直すきっかけにもなりますはい。私毎回毎回このポッドキャストにしてもウェブセミナーにしてもまあ動画でも音声でも基本全部一発撮りでどこもカットしてないんですよ。でそれはうん申し訳ないんですけども私の練習も兼ねてるんですね。で後で聞く車の中で聞いたりしてありゃーって思うことなんてまあ毎回あるわけですけれどもまあもうちょっと皆さんの肩を胸を借りて練習させてもらってるっていう形でいやもう300回ぐらいになるんですかねっていう感じなんですね。うん。まあ、それにしたらどんぐらいうまくなってるのかなって気がしますけれども。うん。うーんと、ね、今回、今もまた話がそれましたけれども。えー、ちょっとじゃあ戻します。で、まとめに入ります。えー、まとめるとですね、動画活用するのは必須です。で、えー、なんだろうな。えー、クオリティが必要なものに関しては外に作ってもらった方がいいと思いますけれどもそれ以外については生っぽいものを求めているというお客さんの意向もありますから皆さんの中で作れるようにしておいた方が良いです、えー、ただそれにあたっていろんなスキルが心配になってくると思いますいきなり作ると何か問題が起こることもあると思いますそういうことに関してはまずいきなり外向きのものを作るということではなくて内向き、社内向きのものを作ることによってさまざまなスキルアップとかいろんな、えー、ノウハウみたいなものを得てあげてくださいまたそれ、えーそれを行っていくことによって撮影とか編集の技術も上がっていきますけれども皆さんがこれから必要となってくる、えー、相手が目の前にいないけれどもメッセージを伝えな,伝えなくてはならないというですね、えー、状況でどう喋るかどういうふうに組み立っていけばいいのかっていうスキルアップにもつながっていくっていう非常に実践的な1、うん、粒で2度も3度も美味しい内容になっていきます。はいえー、なので、そういう観点でですね、えー、外向きの動画を作れるようになって公開していっていただきたいですし、また、ビデオ会議とか、それから、えー、お客さんと顔を合わせていない状態での録、えー、画での情報発信とか、えー、ウェーブセミナーとか、えー、そういったものにですね、えー、をもっとうまくやっていくための、えー、きっかけにしていただければと思います。はいえー、ということで、えー、今回は以上になります。今回コンパクトにまとまったのかなうん、時間が何分だえー、あー、でもまた20分ぐらいか<笑>。ね、短くしなきゃいけないんですけどもね、なかなかって感じです。はい。えー、と、お知らせないですね<笑>。はい。まあ、あのー、長々と、このポッドキャストウェブセミナー、まあ、今回から聞き始めたという方もいらっしゃるかもしれないですけども、まあ、過去、えーと、もうこれが二百八十何回だ、えー、かなってなってます、えーと。毎回こんぐらい一応喋って、えー、いますし、基本的にその時事ネタというわけではなくて、うんといつも通じる、えー、今でも通じるネタっていうものに厳選して、えーまあ、その時に喋りたいことを喋っています。なのでまあ第1回ぐらいからですね、ずっと聞いていただいても全然いいと思いますので、えー、ぜひ全部聞くと、なんだろう、えー、2000時間はないか、1600時間。1回2 30分喋っていて300回ぐらいなんで、もっとあるか。えっ、ー、と、5、6000時間ぐらいですかね。えー、なので、えー、まあなんかいろんなことのお供にしてもらえると嬉しいなと思います。またうちはホームページの制作とか戦略的なホームページ制作とかそれからコンテンツ制作とかそれからウェブのコンサルティングとか皆さんの片腕となる右腕となるですねコモンサービスとかそういったものをやっていますのでその時にこんな人間が隣にいたらいいなというふうに思ってもらえればですねぜひ一緒に事業を大きくするなんかパートナーとして使っていただければな、なんていうふうに思っております。はいえということで、最後までお聞きいただきまして、また YouTube はですね、本当に流してるだけなんですけども、えー、ご覧いただきましてありがとうございました。えー、中小企業専門にですね、ウェブの活用支援を行っております、ラウンドアップ w e b コンサルティングの中山がお送りいたしました。ぜひとも最後まで、あ、じゃないや、えっと、えー、よろしければですね、チャンネル登録あるいは、えー、購読、えー、それから、えー、高評価なんかつけていただければ嬉しいです。それでは次回もまた、えー、ねご覧いただければと思います。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。いかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。